0: Suomen Kuvalehti. Radio. Helsinki, Porvoa, Loviisa, Kouvola, Utti, Luumäki, Lappeenranta. Toimittaja Terhi Hautamäki. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 33-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Peukkuja nousee autoissakin. Jos ei kyytiä heltiä, niin kannustuksia ainakin. Semppiä, huikkaa ohitse polkeva pyöräilijä. On elokuun ensimmäinen perjantai ja kello kymmenen aamupäivällä. Autot suhahtelevat Helsingin, Kustaa-Vaasan tiellä, joka muuttuu edempänä Lahdenväyläksi ja siitä haarautuvaksi Porvoon väyläksi. Paikan pitäisi olla hyvä liftaamiseen, autot ajavat riittävän hitaasti ja pystyvät pysähtymään tien sivuun. Pahvikyltissämme lukee Kouvola. Oikeastaan päämääränä on Puumala tai Lappeenranta. Se ei ole tällä kertaa niin tarkkaa, koska matka on kiinnostavampi kuin määrämpää. Välietapit eri kyydeissä sopivat hyvin. Minä ja valokuvaaja olemme listanneet viimeksi 2000-luvun alussa ja silloinkin ulkomailla emmekä tiedä, miten helppo tai hankala kyytejä on saada. Listatessa ei voi olla kiire, mutta kärsivälliseen mielentilaan on vaikea päästä. Vartin jälkeen tulee mieleen, pitäisikö pyrkiä ensin lyhyempi matka. Meillä on mukana pahvinpaloja, joten kirjoitamme uuteen kylttiin Porvo. Piereen vielä kukkasen kuva sympatiaa herättämään. Viiden minuutin päästä tärppää. Pakettiautoa ajava mies poinii meidät kyytiin. Hän vie taidekuljetusta Porvooseen. Tiemposkessa seisovat peukalokyytiläiset ovat Suomessa nykyisin melko harvinainen näky. Matkustaminen julkisilla on muuttunut halvemmaksi suhteessa tuloihin. Yhä useamman taloudessa on auto. Kyytiä on helppo sopia sosiaalisen median ryhmissä. Taidekuljetuksia ajava Ville Vennervirta kuitenkin kertoo, että hän ottaa ihmisiä monesti kyytiin. Viimeksi hän näki liftareita edellisenä päivänä. Häntä ei säikäyttänyt edes karu kokemus, kun hän sai kyytiinsä huumeiden käyttäjiä, jotka käyttäytyivät uhkaavasti. Kerran lihtareiden kanssa matkatessa tuulilasiin tömähti koira, joka lennähti pientareelle. Vennervirta lähti kyytiläisten kanssa etsimään koiraa, mutta se oli kadonnut. Lopulta he näkivät koiran juoksevan vastaan läheiseltä maatilalta. Omistaja kaivoi jo lompakkoa, että mitäs vaurioita autoon tuli. Sanoimme, että tulimme vain katsomaan, miten koiralle kävi. Lihtauksen kulta-aika oli 1960–1980-luvuilla. Kyytiin pääsy helpottui, kun yhteiskunta autoistui. Samalla maaseudun linja-autovuoroja vähennettiin, mikä lisäsi autottomien tarvetta. Helsinkiläinen Eero Heimolinnan liftasi oikeustieteen opiskelijana 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa vaimonsa kanssa useita kertoja ympäri Eurooppaa, Espanjan rannikolla, Italian päästä päähän, Kreikkaan ja Jugoslaviaan. Heille tuli ajatus, että liftarit voisivat järjestäytyä. Vuonna 1969 vanhalla ylioppilastalolla syntyi peukalomatkat ry. Perustajissa oli toimittaja Päivi Istala, joka levitti tietoa radion kautta. Suunnittelimme jäsenkortit sekä lipun, jota liftari saattoi heiluttaa tien varrella ja osoittaa, että hän on luotettava järjestäytynyt liftari eikä häirikkö, Heimolina sanoo. He järjestivät seminaareja ja jakoivat tietoa. He pyysivät kunniajäseneksi presidentti Urho Kekkosta, joka kuitenkin kieltäytyi kohteliaasti. Vuosikokouskin järjestettiin, mutta yhdistys kuihtui parissa vuodessa. Yhteinen toiminta oli vaikeaa, koska jäsenkunta oli ympäri Suomea ja liikkumismuoto liftaus. Kesällä 1971 tapahtuivat liftarimurhat. Hyvinkääläinen kaivinkoneen kuljettaja Enzio Kalevi Koivonen murhasi pakokaasulla kolme nuorta naista. Se säikäytti ihmisiä. Heimolinnalla on listaamisesta pelkkiä hyviä muistoja. Matkoilta löytyy paljon ystäviä. Meillä on edelleen Facebook-kaverina yksi italialainen mies, joka antoi meille kyydin vuonna 1967 Etelä-Italian kärjessä. Roomassa leirintäalueelta kyydin tarjonneesta Luis Antoniosta tuli Rio de Janeirossa museonjohtaja, ja hän kävi Suomessa tutustumassa Alvar Aalon arkkitehtuuriin. Tsekkoslovakiassa Heimolinna ja hänen vaimonsa tutustuivat psykiatriin, joka halusi loikata maasta. Psykiatri antoi heille salakuljetettavaksi rahansa ja lääkärin oikeuspaperinsa. Jännittävin kokemus sattui Pariisissa 1960-luvun lopun opiskelijamielenosoitusten aikaan. Poliisi luuli heimolinaa ulkomaalaiseksi vallankumoukselliseksi ja hermostui etenkin Lapinleusta, eränkävijöiden puukosta, jota heimolina partiolaisena oli tottunut pitämään vyöllään ruokailua varten. Minut vietiin kadulta kihlat ranteissa. Poliisi otti putkaan, mutta vain yhdeksi yöksi. Porvon laitamilla nostamme Kouvola-kyltin esiin. Päivä on muuttunut paahtavaksi ja olo alkaa tuntua tukalalta. Kun autot ovat parinkymmenen minuutin ajan ajaneet ohi, vaihdamme päämäärää. Loviisa. Seisomme tien varressa yhteensä tunnin. Vennervirta on ehtinyt toimittaa taidekuljetuksen ja tööttää tervehdykseksi paluumatkalla. Viidon meidät poimii mukaansa eläkeikää lähestyvän nainen, joka on palhamassa aikaisesta työvuorosta kotiin. Hän ei halua nimeään juttuun ja kertoo, että hän ei yleensä ota liftareita kyytiin. Näytitte kielteeltä ja luulin teitä loviisalaisiksi. Hän ei ole ihan vakuuttunut peukalokyytien turvallisuudesta, vaikka toki itsekin liftasin nuorena tansseihin. Hän ajaa meidät Lovisan nesteelle, josta saamme lounasta ja jonka edustalta on hyvä jatkaa. Koska lyhyet etapit näyttävät onnistuvan, kirjoitamme kylttiin kotka hamina. Peukaloa käytettiin listaamisen symbolina jo ainakin 1920-luvulla Yhdysvalloissa. Vaikka merkki tunnistetaan ympäri maailman, jossakin maissa se ei ole sovelias tai kohtelias tapa pyytää kyytiä, vaan merkiksi kohotetaan käsi tai etusormi. Kyltit ovat avuksi. Autoilijoilla on korkea kynnys pysähtyä kysymään, minne aikomus. Lovisasta pääsemme kuitenkin matkaan, vaikka kuljettaja ei nähnyt tekstiä. Sosiologiopiskelija Karita Rantasella on vapaa päivä kesätyöstään ja hänen oli tarkoitus mennä ystävänsä kanssa pelaamaan lentopalloa ja uimaan. Tapaaminen peruuntui, mikä harmitti häntä. Hän päätti, että sama vaikka ottaisi liftaajat seuraksi. Ostin lohtusuklaatakin, hän sanoo. Hän on ajamassa Kouvolaan veturiin, mikä sopii meillekin. Kun hän kuulee, että tähtäämme Lappeenrantaan, hän kertoo, että on menossa sinne seuraavana päivänä katsomaan poikaistavän sotilasvalaa. Rantanen ei ole itse koskaan lihtannut. Pahvikyltin kanssa seisoskellusta hänelläkin on kokemusta. Kerran Kouvolan muodin yössä hän keksi kaverin kanssa tarjota halauksia ihmisille. Free hugs he kirjoittivat kylttiin huulipunalla, koska kynää ei ollut mukana. Lihtatessa ei koskaan tiedä, mihin päätyy, milloin ja kenen seurassa. Jos lihtaaminen on ollut syrjäseudulla käytännön pakko, vähitellen siitä tuli seikkailuja janoavien nuorten matkailua. Liftaamisen monet motiivit selvisivät hyppää kyytiin muistitietokeruussa, jonka suomalaisen kirjallisuuden seura järjesti 2020. Keruun pohjalta ilmestyi maria Jalavan toimittama kirja Liftausmuistoja – SKS 2022 Toiset ovat hädän hetkellä, toiset ovat luotuja kulkemaan. Vaikka liftarit mielletään nuoriksi, peukalakyydillä ovat matkustaneet myös esimerkiksi vanhemmat lapsineen. Kirja kuvaa, kuinka reissuilta on karttunut kielitaitoa, itseluottamusta, ystävyyksiä. Joskus kyydiltä on löytynyt työpaikka tai puoliso. Ihmiset ovat päässeet myös erikoisten kulkupelien kuten ruumisauton ja lumiauran matkaan. Joillekin ovat jääneet julkikset, yksi päätyy Jörn Donnerin kyytiin, toinen Ingmar Pärimanin. Kuljettajilla on monia motiiveja ottaa vieraita kyytiin. Entinen liftari haluaa pistää hyvän kiertämään. Pitkänmatkalainen kaipaa juttuseuraa. Joskus lihtarit ovat päässeet kyydin vastineeksi lastin purkuun, renkaan vaihtoon tai taaperoa viihdyttämään. Eräs muistelija poimittiin ystävineen kyytiin, jotta kevyt auto pysyisi tiellä kovalla tuulella. Kouvalassa kahvitauon jälkeen tulee uskonpuute. Kello on puoli neljä. Ylitämme kuutostien varrella olevan kauppakeskus Veturin läheltä kahdesta paikasta, joista autot pääsevät Lappeenrannan suuntaan. Ei onnistu. Lihtarin hymy väsyttää jo kasvoja. Mitähän ihmiset meistä ajattelevat, tulee mieleen bussipysäkin lähellä seistessä. Miettivätkö he, mikseivät nuo osta bussilippua? Negatiivista huomiota ei tule. Jotkut naureskelevat, mutta monet tervehtivät autoistaan ilahduttavan ystävällisesti. Yksi autoilija pysähtyy erikseen kertomaan, että hän on menossa vain Kouvolan keskustaan. Tajuamme, että meidän olisi parempi olla eri puolella kaupunkia. Annamme periksi ja ajamme paikallisbussilla Kouvolan asemalle. Kävelemme Karjalankadulle, joka vie Kouvolan keskustasta Lappeenrantaan vievälle kuutostielle. Kello on jo kuusi ja perjantaililla liikenne hiljenee. Tähänkö reissu tyrehtyi? Eräs mies jää päivittelemään, meinammeko päästä eteenpäin. Vaikka liftaamisen ilo on tuntemattomien tapaaminen, miehen läsnäolo voi hidastaa etenemistä. Kyytiä on vaikea saada, jos tien varressa seisoo monta ihmistä. Odottelu jää parinkymmenen minuuttiin. Kun mies on jatkanut matkaansa, Tien sivuun pysähtyy Eila Grönlun, joka raivaa tilaa auton penkeeltä ja sanoo, että voi viedä meidät reilun kymmenen kilometrin päähän uttiin. Hyvä, että emme luovuttaneet. Utissa autoja suhahtelee ohi sataisen alueella, mutta asetumme paikkaan, jossa on mahdollista pysähtyä tien sivuun. Tällä kertaa ei mene kauan, kun Tampereelta Luumäelle ajavat mökkimatkalaiset Inka Rongas ja Lotta Kytömäki pysähtyvät. He kertovat jopa kääntyneensä päätieltä sivuun ja ajaneensa takaisin, jotta pystyisivät lukemaan kyltistä, minne olemme menossa. Listaaminen vaatii uskoa ihmisten hyvyyteen. Peukalokyytiläinen on muiden armoilla. Listauskulttuuria edistävän Hitspro ärvyyn puheenjohtaja Matti Fuushout Airasmaan kokenut liftaaja, joka oli ennen korona-aikaa järjestämässä Hispool 4000 kilpailuja. Niissä liftattiin kahden hengen joukkueessa ympäri Suomea ja naapurimaita viikonlopun aikana. Tavoitteena oli päästä päämäärään eri vaikeustason rastien kautta ja samalla levittää liftaamisen iloa. Fuushold Airasmaa sanoo, että usein onnistuminen on paikasta kiinni. Pitää olla hyvä näkyvyys, ei liian suuret ajonopeudet ja turvallista pysähtyä. Huoltoasemiltakin kannattaa yrittää kyytiin. Monet hyödyntävät Hitsviki-sivuston vinkkejä. Fushold Airasmaa aloitti liftaamisen opiskelijana vuonna 2008. Opiskeluaikoina se oli budjettiystävällinen tapa liikkua, mutta se on mukavaa vielä työelämässä ollessakin. Liftausmuistoistaan hän mainitsee esimerkiksi viininmaisteluretken Georgian viinitiloilla. Päivän viimeinen kohde oli viiden tähden hotelli, jonne tulin traktorin kyydissä ehkä pikkuisen humaltuneena. Meillä ei ollut kuskin kanssa yhteistä kieltä, mutta siinä tilanteessa keskustelu sujui kaikilla kielillä. Sveitsissä hän pääsi itse ajamaan pramea urheiluautoa, koska kuski tarvitsi lepoa. Rekkakuskien kyydissä hän on nähnyt elämää, josta tietotyöläisellä ei muuten ole käsitystä. Fushold-airasmaa pitää liftaamista jopa lääkkeenä moniin yhteiskunnan ongelmiin, kuten kuplautumiseen, epäluuloihin tai varautuneisuuteen tuntemattomia kohtaan. Listaaminen lisää empatiaa. Tien reunalla menee huonolla säkällä puoli tuntia tai kaksi tuntia. Ventovierasta auttaa itsekin todennäköisemmin, kun on kokenut, mitä on olla avun tarpeessa. Kuljettajalta vaatii luottamusta poimia tuntematon kyytiin. Tienvarressa tapahtuu pikainen molemminpuolinen riskiarvio. Tästä juttelemme myös rongaksen ja kytömään kanssa matkalla luumeelle. Mietimme, että olisihan teilläkin voinut olla pahat aikeet. Livtausmuistoja kirja kertoo myös huonoista kokemuksista, humalaisista kuskeista. Kaahaamisesta, seksin vonkaamisesta, ahdistelusta ja jopa väkivallasta. Suurin riski on tieliikenne. Etenkin 1960- ja 1970-luvuilla sattui paljon onnettomuuksia. Iskelmätähti Sami Babitsinin kuolonkolarissa 1973 selviytyi ainoana hengissä 19-vuotias liftari. Vaikka suurin osa kokemuksista olisi hyviä, yksikin huono voi jäädä mieleen vuosikymmeniksi. Aina tunnelma autossa ei ole rento. Yksi muistelija kertoo, kuinka poimi pelokkaan naisen kyytiinsä ja lopuksi selvisi, että tämä oli pitänyt koko ajan villatakkinsa sisällä sylissään veistä varmuuden vuoksi. Monille liftaaminen kuitenkin avaa silmiä myönteisellä tavalla, miten sydämellisiä ihmiset ovatkaan. Toimittaja ja tietokirjailija Emma Websa on lihtannut kymmenissä maissa. Reissuistaan Afganistanin ja Iraniin hän on kirjoittanut kaksi kirjaa. Websa on halunnut osoittaa, että naisenkin on turvallista matkustaa liftaten yksin. Sinisilmäinen ei pidä olla, eikä epäilyttävän kyytin tarvitse nousta, vaikka itse olisi kyytiä pyytänyt. Mutta missä tahansa maassa, minkä tahansa hallinnon alla, Valtaosa ihmisistä on hyvän tahtoisia ja avuliaita. Viime vuoden lopulla Vepsä matkusti Venäjällä työn merkeissä koiran mukanaan. Koiran kanssakin sai hyvin kyytejä. Venäjän kaukoidassa hän matkasi kolme päivää rekkakuskin mukana seudulla, jossa ei ollut kuin metsää ja tie. Yösiä oli rekan hytissä. Kun aloin olla uuvuksissa enkä jaksanut enää puhua Venäjää, Koira painoi pään kuljettajan jalan päälle ja piti huolta sosiaalisesta puolesta. Websa on päässyt usein ihmisten koteihin. Hän on oppinut kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä, myös sellaisia, joita hän itse pitää ahdasmielisinä. Venäjällä hän kuuli paljon sitä, miksi kolmekymppinen nainen keskittyy työhönsä ja miksei hänellä ole perhettä. Autossa on vieraana toisen tilassa. Siinä sietää enemmän kuin muuten. Kun ihmiset poimivat tuntemattoman kyytiinsä, heillä on hyvyys sydämessä, vaikka heidän mielipiteensä olisivat käsittämättömiä. Joskus en osaa muodostaa mielipidettä siitä, tykkäänkö tästä ihmisestä vai en, ja se on hämmentävää. Websa toivoo, että liftaus yleistyisi taas. Se lisää yhteisöllisyyttä ja olisi järkevää, etteivät ihmiset autoilisi niin paljon yksinään. Häntä sorrettavat ennakkoluulot matkustamisen vaarallisuudesta. Websä ei itse koe olevansa erityisen rohkea, koska ollakseen rohkea pitää ensin pelätä. En osaa pelätä tuntemattomia automaattisesti. Toki luottamus saattaa musertua hetkessä. Mutta tuntemattoman pelko menee ihmisillä vähän yli. Miksi te tästä liftaatte? Kolmen nuoren miehen porukka istuu autossa ja kuljettaja Kasperi Vattukumpu pysähtyy läheiselle pussipysäkille. Luumaen Jurvalan kylän tiellä ajaa autoja harvakseltaan ja melkein kaikki kaartavat ruokakaupan parkkipaikalle. Onneksi ovat nuorukaiset, jotka ovat menossa Lappeenrannan tai Puumalan yöhön juhlimaan. He yllättyvät nähdessään liftaajia hiljaisella kylätiellä, mutta suhtautuvat mutkattomasti. Totta kai, kyytiin mahtuu. Kun vattukumpu kaveri, niin heittää meidät Lappeenrannan asemalle. Kello kahdeksan illalla. Lukuun tunnin odotusta Porvoossa ja pitkällistä listauspaikan hakemista Kouvolassa saimme kyydit aina parissa kymmenessä minuutissa. Matka vei silti taukoinen kymmenen tuntia. Lihtauskilpailua ei tällä voitettaisi, mutta olo on voitonriemuinen. Vaikka helpommallakin pääsisi, lihtaamisesta saa palkkioksi uskoa ihmisiin. Kyllä tuntemattomia vielä autetaan. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu. Helsinki, Porvoa, Loviisa, Kouvola, Utti, Luumäki, Lappeenranta. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.